يعني بالنسبه لل بالنسبه للممول برايك التمويل الخارجي بالتحديد لهي المنظمات يعني بتعتبروا انه ممكن يكون شر او عامل سلبي لازم يعني يعني يجب محاربته خلينا نقول مثلا وبتحس انه هاي المنظمات بتقاوم الشروط السياسيه اللي احنا في الوضع الفلسطيني حاليا هناك في نقد كبير لطبيعه التمويل الاجنبي اللي بيدخل لانه بترافق مع اجنده فبالتالي التمويل لا ياتي بشكل تضامني بشكل مثلا يخدم السياق الفلسطيني او بشكل يخدم النظره او او الرؤيه الفلسطينيه لخدمه سياقهم بقدر ما هي بتاتي يعني بتعرف وصفات جاهزه من الخارج هذا اشكال كبير هاي معضله كبيره هل نتحكي انه التمويل الاجنبي كله بشكل عام سيء اعتقد هذا بيعتمد على طبيعه الاجنده والهدف بعض اشكال التمويل الاجنبي بيتي ضمن سياق التضامن مع القضيه الفلسطينيه وبالتالي هو فقط دعم مادي لكن اعطاء المهام والرؤيه والتخطيط والعمل بيد الفلسطينيين هذا لا مانع منه لكن بشكل عام للاسف الاغلبيه الساحقه من التمويل هو ياتي ضمن مشروطيات مسبقه، بالتالي من اجل الحصول على التمويل يجب ان تنفذ هذه المشروطيات، هذه المشروطيات قد تتعلق بطبيعه المنظمه نفسها، بنيتها، عمليه التحولات الداخليه، او بطبيعه علاقتها مع الاحزاب السياسيه، على سبيل المثال كان في مشروطيات مثلا من بعض الممولين انك تقطع علاقتك مع حزبك السياسي، او مشروطيات اخرى على سبيل المثال شهدناها بفتره الانتفاضه الثانيه خصوصا التمويل الامريكي ولحقوا بعض الممولين الاوروبيين انه من اجل ان تحصل على التمويل يجب ان توقع على عريضه تحارب الارهاب، ان لا تدعم الارهاب، وبتعرف في السياق الفلسطيني المقصود بدعم الارهاب اي اي عدم دعم المناضلين الفلسطينيين، وهون بقصد مش انه شخص ذهب في عمليه عسكريه، لا حتى اسرى تم اعتقالهم اداريا على سبيل المثال، وانت بتعرف مساله الاعتقال الاداري هي بدون تهم بدون هون، يتم رفض توظيفه فقط لانه عنده خلفيه امنيه مع مع الاحتلال. يعني هناك مؤسسات تجاوبت مع هاي مع هذه الشروط. صحيح للاسف كثير من المؤسسات بدايه اعلنت رفضها التوقيع على مثل هاي الاتفاقيات لكن للاسف من تحت الطاوله تم التوقيع وتم الحصول على تمويل من اليو اس ايد ومن مصادر امريكيه واوروبيه مختلفه الزمتهم بتوقيع هذه العريضه وما زالوا يعملون بناء عليه. طب وما كان في يعني لكن في النهاية تم تأكلها وصار في خلل في هذا التحالف نظرا لأنه بعض المنظمات حصلت على التمويل فبشكل عام شهدت حالة تفتت لا يوجد هناك تحالف لكن يوجد ما زال هناك منظمات ومؤسسات ترفض بشكل قطعي الحصول على تمويل مشروط خصوصا إذا كان له علاقة بنعت المقاومة الفلسطينية بأنها شكل من أشكال الإرهاب ما زالت لكن مقارنة بالمنظمات الأكبر والأوسع وذات تأثير على الأرض المسيطرة والمسيطرة نشوف أنه تأثيرها ضئيل ما زال طيب دكتور سؤالنا الأخير تطورك لإيجاد بدائل للنظام المعول الموجود حاليا إيش إيش ممكن تتصور يعني ممكن يكون في بديل لهالنظام اللي موجود 
البديل ياتي من الذات بالتاكيد انا يعني البديل يعتمد على الذات تقديم تصورات ورؤى جديده لكيفيه اداره الشؤون المحليه خصوصا الجانب الاقتصادي منها التحول نحو اقتصاد المقاومه بالتالي هذا يتطلب بالضروره تحول في القيم بعشناها قيم الاستهلاكية القيم الفردانية اللي منعيشها حاليا إلى قيم أكثر جماعية قيم مقاومة أكثر لكن هذا لا ينفي برضو ضرورة التعاون مع حركات اجتماعية على مستوى العالم مع منظمات أو جهات تؤمن بالحق الفلسطيني وتدعم المقاومة الفلسطينية فبالتالي أنا لا أشوف مانع إذا قدمت أي شكل من أشكال الدعم سواء المادي أو غيره أنه ممكن الحصول على الدعم ما دامت الكلمة الأولى والأخيرة في عملية توظيف هذه الأموال لصالح القضية الفلسطينية هي بيد الفلسطينيين ولا تأتي عبر مشروطيات مسبقة لكن في نهاية المطاف نحن نحتاج حقيقة لتحول بنيوي في طريقة المنتم فيها إدارة شؤوننا الداخلية خصوصا الجانب الاقتصادي هون والتحول أكثر نحو قيم المقاومة بس احنا بنحكي عن تقريبا 2500 مؤسسه او تجاوز العدد وبنحكي عن قديش هي بتشغل الموظفين وقديش هذول الموظفين هم معينين لعائلات ولا اسر فلسطينيين في لحظه لما بده يكون في تحول بنيوي مثل ما ذكرت انت هذول الناس بتخيل انه يقعدوا في البيوت او يعني مساله انه نظام المعونه هذا بتخيل انه في امكانيه انه نتخلى عنه او كمؤسسات يعني غير حكوميه او يعني سؤالك هذا برضه بمثابه انه تسالني ماذا لو انهارت السلطه على سبيل المثال لانه بتعيل ناس كثيرين، يعني انا لا اقول انه ممكن تنهي المعونه التمويل الاجنبي خلال يوم وليله لانه هذا في النهايه راح يؤدي الى كوارث اقتصاديه هون، لكن بالضروره انه هذا يترافق مع وجود استراتيجيه وطنيه تقوم بالاحلال محل التمويل الاجنبي والمنح الاجنبيه والمعونه الاجنبيه بشكل تدريجي. لكن في نهاية المطاف أنا أؤكد لك لا تستطيع أن تخلى بشكل نهائي عن تمويل أجنبي إلا أن تستطيع أن تأخذ ما يتوافق مع مصالحك وفي نهاية المطاف في إمكانية طبعا في إمكانية لكن هذا يتطلب جهد كبير جدا وتحول في طريقة وطبيعة حياتنا اليومية اللي زي ما حكيت لك انه صارت الناس تعتمد اكثر على مفهوم الاستهلاك وبدها تمشي امورها بناء عليه، لكن في النهايه ناخذ بعين الاعتبار انه سياقنا بيختلف، سياق معقد وبالتالي احنا بنعيش تحت بنيه استعماريه و... واكيد مريح جدا للاحتلال ان نفكر بالطريقه اللي نفكر فيها حاليا هاي ان تكون الهموم الماديه والهموم الاقتصاديه هي الطاغيه بدل من الهموم الحقيقيه وهي هموم الاحتلال. بالتالي احنا بحاجه فعلا لعمليه تحول لكن بعتقد انه ممكن يكون تدريجي وهلا يجب ايجاد بدائل لخدمه مشروع وطني اكبر من كون منظمه هنا او هناك تعتمد على دولارات ويوراهات في مشاريع غير منتجه في النهايه ولا تحقق اي شيء وهذا ما شاهدناه في اخر 25 سنه. طيب دكتور طارق دعنا بنشكرك مره ثانيه على الوقت اللي منحنا اياه وعلى المعلومات المهمه والمفيده ايضا. وشكرا لك كثير شكرا شكرا لكم يعطيكم الف عافيه الله يعافيك شكرا